0: Fiona Winter – Verlieben ist die beste Therapie Kapitel 1 Meine Hand zitterte, als ich sie nach dem Klingelknopf ausstreckte. Ein Summen ertönte zum Zeichen, dass ich die Eingangstür entriegelt hatte. Zögernd stemmte ich sie auf. Im Flur blieb ich stehen und musterte die unterschiedlich gestalteten Metallschildchen, die mir mitteilten, dass ich zwei Hausärzte, ein Kinderarzt, eine Versicherungsgesellschaft und – ich schluckte – eine psychotherapeutische Praxis in dem Haus befand. Obwohl mein Ziel im dritten Stock lag, wählte ich statt des Aufzugs die Treppe, um das, was mich an diesem eigentlich stinknormalen Donnerstagabend erwartete, noch ein paar Minütchen hinauszuzögern. Das Resultat war lediglich, dass ich schnaufend wie meine eigene Oma oben ankam und unter meinem Herbstmantel unangenehm schwitzte. Oh Gott, hatte ich ein Deo dabei? Mein Selbstbewusstsein war ohnehin schon im Keller, auch ohne, dass ich durch penetranten Schweißgeruch die falsche Art von Aufmerksamkeit auf mich zog. Was würde er von mir denken? Mangelnde Körperhygiene schoss es mir sofort durch den Kopf. Verwahrlosung. Bevor sich meine Gedankenspirale verselbstständigte, brachte ich sie mit einem energischen gedanklichen Stopp zum Stillstand. Ich bin keine Patientin, murmelte ich wie ein Mantra vor mich hin. Dann schlug ich mir entsetzt die Hand vor den Mund und schielte zu der mattierten Glastür, durch die ich in den nächsten fünf Minuten würde gehen müssen. Was, wenn er mich gehört hatte? Oh Gott. Selbstgespräche, Einsamkeit, soziale Abschottung oder aber Stimmen im Kopf. Oh, Psychose. Ich krallte meine zitternden Finger um das Treppengeländer und zwang mich, ruhig in den Bauch zu atmen, wie ich es meinen eigenen Patienten tausende Male geraten hatte. Ein, aus, ein, aus. Ich bin keine Patientin, sagte ich mir, diesmal nur in Gedanken. Ich hätte nicht herkommen sollen. Nein, ich hatte hier absolut nichts verloren. Mir ging es gut oder zumindest nicht so schlecht, dass ich ihn brauchte. Ich hätte gegenüber Mira standhafter bleiben sollen. Müssen. Aber mit dominanten Persönlichkeiten hatte ich schon immer meine Probleme gehabt. Vielen Dank auch, Mama. Mein Blick fiel auf das Praxisschild. Psychotherapeutische Praxis am Dom. Es war größer und wies detailliertere Informationen auf als das, welches unten im Erdgeschoss hing. Und es war blau. Wer, bitteschön, hatte ein blaues Praxisschild? Fast hätte ich gelacht, wäre es nicht zufällig genau diese Farbe, die mir seit Tagen den Schlaf raubte. Wann immer ich etwas Blaues sah, stellte sich dieses Gefühl ein, eine Ahnung, als oh, ob ich was Wichtiges vergessen hätte. Das Schlimmste aber waren die Träume. An Albträumer war ich gewöhnt, doch diese Träume waren pff, ganz anders, nervtötender, denn sie ließen mich nicht schweißgebadet aus dem Schlaf schrecken, sondern hinterließen vielmehr eine Melancholie, die mich den ganzen Tag begleitete. Ah, Jetzt nicht durchdrehen, sagte ich mir. Ich zwang mich, die alberne Farbe zu ignorieren und studierte stattdessen, was auf dem Praxisschild stand, um noch ein paar Minuten zu gewinnen. Anscheinend teilten sich mehrere Psychotherapeuten diese Praxis. Er stand an dritter Stelle aufgelistet. Er mit diesem Namen, der jeder Verhaltenstherapeutin einen Schauer über den Rücken jagte. René Freud. Unwillkürlich schüttelte ich mich. Dahinter stand psychologischer Psychotherapeut kognitive Verhaltenstherapie. Erleichtert stieß ich den Atem aus, den ich unbemerkt angehalten hatte. Ich war zu feige gewesen, Mira nach seiner Therapierichtung zu fragen, weil sie nicht denken sollte, dass ich es auch nur in Erwägung zog, diese in Anspruch zu nehmen. Trotzdem beruhigte es mich, dass ich in wenigen Minuten immerhin keinem Freudschen von meiner Kindheit besessenen Analytiker gegenüber sitzen würde, sondern einem Kollegen, einen Verbündeten im Geiste. Genau, ich grinste. Ah, Sie lachen über meinen Namen, richtig? Ich fuhr herum. Der Mann stand im Türrahmen, groß, schlank, gut aussehend. Vielmehr fiel mir zu seiner Beschreibung nicht ein, dazu schlug mein Herz zu heftig. Wir starrten einander an und ich meinte, einen überraschten Ausdruck in seinem Gesicht zu sehen. Schnell wandte ich den Blick ab. Konnte ein Mann seines Berufsstandes seine Mimik nicht besser im Griff haben? Aber sicher, es machte Sinn. Wahrscheinlich hatte er erwartet, dass Miras Freundin mit den psychischen Problemen auch äußerlich dem entsprach, was man sich allgemein so vorstellte. Eine blasse, ungepflegte Depressive mit stumpfem Blick. »Mein Gott, was hatte Mira über mich erzählt?« »Ich«, brachte ich hervor und realisierte, dass ich wieder zu schwitzen angefangen hatte. Wahrscheinlich war ich sogar rot geworden. »In den Bauch atmen«. Ich straffte die Schultern, hob das Kinn und lächelte, während meine Augen einen willkürlichen Punkt auf seinem beigen, halboffenen Hemd fixierten. Es entbehrt nicht einer gewissen Komik, die Wörter Freud und Verhaltenstherapie in derselben Zeile zu lesen. Drückte ich mich so gewählt wie möglich aus, damit er ja gleich wusste, dass er es mit jemandem zu tun hatte, der ihm in Sachen Intellekt und Bildung ebenbürtig war. Endlich traute ich mich auch, ihm wieder ins Gesicht zu sehen. Das also war René Freud, Miras Studienfreund von Beruf Psychotherapeut. Er konnte nicht viel älter sein als ich, Pff, wahrscheinlich knapp über dreißig mit dunklen Haaren, die ihm in die Stirn fielen, und einem kleinen Grübchen am Kinn. Attraktiv, keine Frage. Und die Augen waren blau. Ich spürte, wie mir das Blut, das eben noch dumpf hinter meinen Schläfen gepocht hatte, aus dem Gesicht wich. Es war... Genau dasselbe, strahlende Himmelblau, wie das des Praxisschilds. Und es war nicht nur die Farbe. René Freuds Augen kamen mir absurderweise unglaublich bekannt vor. Wir starrten einander an. Sein Gesichtsausdruck hatte von Überraschung zu Verwirrtheit gewechselt. Dieser Mangel an Professionalität. Hm. Andererseits verschaffte mir seine Sprachlosigkeit Zeit, meine eigene Verstörtheit zu überspielen. Ich musterte ihn ein zweites Mal, diesmal von Kopf bis Fuß. Unter dem geöffneten Beigenhemd trug er ein dunkles T-Shirt, dazu hellblaue Jeans. Ich kam zu demselben Urteil wie schon wenige Sekunden zuvor. Ein attraktiver Mann.